Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Käes on märtsigu viimane neljapäev ja selle tähtsa sündmuse puhul kolmas poolaeg kogunenud täna siis sellises koosseisuseetrisse nagu jalgpalliaegernik Oliver Lomp. Tervitus. Samuti jalgpalliaegernik ja noh, võibolla ka natukene rohkem lihtsalt ajakernik Kaarel Tall. Tervitus. Ja mina Mart Treijal. Alustame loomulikult sellest, mis meile kõige südame lähedasem Eesti koondis nüüd siis viimase nädala jooksul pidanud kaks kohtumist, kõigepealt laupäeval siis MM valikmäng 0-0 viik Küprosega ja teisipäeval siis no, rohkem või vähem suurepärane 3-0 võit Horvaati üle, seda küll siis maavõistlus mängus no, Oliver esimene, esimene lihti küsimus, mis, mis mulle sulle Eesti koondis nende kahe mänguga on jätud, et ütleme käsitleme seda perioodi ikkagi nii-öelda no, tervikune, ütleme sellise, sellise komplekti need kaks mängu. Mõrdeks seda mõned mängu peoga. Et tihti peale läheb elus nii, et kui sa planeerid mingit pidu, siis see kuidagi läheb rappa, aga kui spontaansed istumised muutuvad kõige kiftimaks. Et Küprose vastu, ma tegelikult, kui ma nägin alkoosseisu, mulle see väga sümpatiseeris ja ma tegelikult olin suhtselt kindelisega võidus, mis siis, et nad tegelikult meeskond on võrdsed oma tasemelt ja, suht koht. Aga Horvaatia mäng seal, see oli niimoodi, et ma tegelikult alguses panin selle mängu endale, kuna ma olin natukene tööd teha, siis ma, ma panin selle nii-öelda taustaks endale, et ma, ma ei süvenenud sellesse, kui see ka esimene koha ära tuli, siis 50 sekundiga kõik muutus ja ausates see, no ma ei tea, tegelikult ma arvan, et siin kui sotsiaalmeediat kälgedis kõik on sõnatud, ka kõige suuremad Eesti jalgpallikoondise fännid ei adu siia maani, et mis mõttes, et, et kuidas see nii läks, et, et kui hakata nüüd meeskonna tasemest rääkima Orvaatia puhul, siis nii suures korrist võitu, nii kõva klassiga meeskonna üle, meil vist tegelikult ei olegi kunagi olnud, et, et vau, ma, no sõnatu. Ja, ja siin no, sõnatud olid ka... Olid ka... Mehed ise, eks või Siim, Siim Lutz, Martin Reim pärast mängu, noh, olid, olid ise ka, et noh, peaks nagu ne sellele küsimusel vastama nii-öelda päev hiljem, eks või järgmisel nii-öelda mängupäeva hommikul, aga noh, tasemest rääkida siis eks ju palju, siin isegi ei ole, see ei ole nagu mingisugune vabandus, eks või, et Horvaati oli nii-öelda poolika koosseisuga, neil on nii, see riik on nii sügava jalgpalli kultuuriga, et neil siis, see ei olnud ju isegi tegelikult mitte B-koondis, vaid ütleme, noh, need mehed, kes on kes on nagu tavaliselt, ütleme, pingil valikmängudes nagu pingil, et see ei olnud nagu, see ei ole päris võrreldav, ütleme sellega, mis kui Eesti koguneb näiteks detsembris käib kuskil ka riibidel või, või muudes huidevates kohtades, et noh, see ei olnud nagu päris ka, noh, B-koondsest oli asi kaugel, need olid nagu sellised, noh, olid, olid põhimehed plus natuke varumehega. Mõni mees puud oli seda, väga kahjuks see orvaatia keel on nagu selles mõttes nõrki, ei saa aru päris hästi, mida sealne meedia kirjutab ja kuidas nad seda kõik vastu võtavad, aga Aga nende jaoks oli see mängu selline, et ma, ma eeldan, et tavalise Horvaatia vutjuvilise jaoks on Eesti täpselt samas potis Liechtensteini, Maltaga, kellega iganes. Nende jaoks on see üks sama asi ja sa lähed ikkagi no, väga kõvade meestega, vaadates, mis klubides nad mängivad, lähed kuskile kohta, nii me ka Eesti mängid seal 0-3 kaotuse, tulleks see koju ja veel hakatakse torisema. Ma, ma kujutan ette, et Et noh, see mängijate torin on üks asi, aga ma arvan, et seal see fännid on küll nagu ikka üsna pettunud. See on, see on, ju, see on ju jabur. <laughs> no nende jaoks ongi, et 
selles mõttes meil võis, võis natukene tundud vähemalt minule tundus, mõtlen ausult, et, et noh, Orvaati oli selline natukene võibolla loid, noh, ei sõelda, eks nad ei mänginud mitte poole kõvaga, aga ütleme sellise võibolla, noh, 90% et nad ei läinud nagu igas olukorda nagu nina ei olnud neil vere, vere veri ei olnud ninast väljas, aga noh, ütleme see, see nagu seda rahvast ei uvita, et nad on niivõrd ikkagi jalgpalli, jalgpalli hullud seal palkanilt vahet olemisriigis, et, et selles mõttes noh, neil ei, ei, ei ole nagu selle taha puged, mm. et siin Ivan Berišits oli küll püha viha täis, et mis, mis väljakeks teil oli ja, ja et see mäng küll täitsa mõtetu ja sellist, sellist poleks põhimõtteliselt pidanud alaliit kokku leppima, aga see tundub natukene sellise, noh, tagantjärele vabandus. Võidujärele oleks mitte keegi seda öelnud. Mitte keegi ei oleks. No, see on samamas taab, et kuidas Kaarel pool sakslasena, ütleme Saksa jälpali ja fännina, suhtuks sellesse, kui Saksama kaotaks noh, ütleme Eesti ka umbes samal tasemel oleva meeskonnale nullikolle lihtsalt. Küprasen. Mis siis, et sõprus, sõprus mängus? Absoluutselt ja võivad tulla täiesti B-tiimiga, isegi C-tiimiga peaks Saksama võitma. Ja tegelikult Saksama ja Horvaatia võib panna tänases Euroopa jalgpalli mõistes enam, enam vähem sarnasesse nagu sinna samusesse mingisse pottisest, et Horvaatia on näidanud viimastel aastatel täielikku maailma tippi jalgpalli. Neil ei ole, noh, ütleme, TM finaalturniiril nad tegelikult ju mingil hetkel olid favoriidid, aga neil seal, noh, läks Portugali vastu nii nagu läks. Mängiti paremini, aga ühed mehed tegid taktikaga, noh, mängisid ülenud. Ja et alagruppide järel mina pidasin Orvaatid isegi soosikuks, et tegelikult alagruppides oligi kõige muljatavam talam meeskond oli Orvaatia ja tegelikult see sama Portugali mäng, noh, see oli ehtne selline jalgpalli näide, et, et sa võid küll domineerida mängu, et ja 17 peal oleki aga. Huvitavad, et nendele meestele see aupihta jakanud käima seal teisel pool ajal ka, selles mõttes, et no, nad muutusid nagu üha loiumaks ja nad nagu tundus, et no, mingi, kindlasti ei annud alla, aga no, mingi, mingi kukla mõtte oli, et saaksid väljakult ruttu minema. Et sellise tasemega meeskond Orvaatia ja Eest mängides, see peaks, noh, ütleme, et 0-3 või ikka neid mõhi, kes väljakul käisid, see võib päris kõvasti raputada. No uvitav on just see, et ma ütleks, nad no, alla nad eks kindlasti annud, aga pigem oli kõdagi selline suhtumine, et noh, et varem Viljam tuleb, et varem Viljam tuleb, me lööme mm. selle, noh... Alati tuleb ju. Ja, et on, on varem tulnud, küll, küll tuleb täna ka, et, et aga noh, mingil hetkel ei tulnud ja, ja nagu siis pärast Kosta oli, siis ütleme ikkagi mehed hakkasid seal lõpupoole ikkagi rohkem tegelema kohtunikuga suhtlema, kättega vehkima, küll siis juba, juba, juba mänguajal viidati murule, väidetavalt ka Eesti olla rakpit mänginud, seal ei tea, olin ka Lillekülas 90 minutit rakpimängu ei näinud, et noh. See on üllatav, et selle platsi osas nii suured nurjend olid, et noh, ma võin nüüd kerge... kergem... ja. kergem sorti mürki võtta selle peale, et Horvaatias nende enda kodumaal leiab sellise sarnas seisus väljakuid väga palju, nad on kindlasti mänginud, ütleme, et Euroopa liigas sattunud ka sarnastele väljakutele kuskil Ida-Euroopas, et see, noh, tundus täiesti põhjendamatu, nagu on toks esimest korda kuule saatnud selline täiesti müstiline nurin sell- selles kohast. Et, ja väljakud on igasuguseid. Pealegi, noh, ma ütleks, et võibolla see väljak noh, visuaalselt nägi ei näinud muidugi ilu, väga ütleme, seksikas välja, aga noh, samas ma ei näinud väga Tali palju sellised ebaratsionaalsed nagu pallipõrked või sellist asju, noh, mingi üks-kaks mul tuleb meelda, aga noh, see ei olnud nagu mängu läbi osa, et näed jälle maast sööd jälle põrkas näed üle jala või mingisugused sellised noh, 
ootamatui asju või olnud. Me pidime aga... muidugi, mul on praegu meenub, et me pidime seda asja tegelikult komplektina võtma, aga oleme jäänud jälle ikkagi Horvaatiasse Horvaatia mängu pidama. Et no. Kui ma mõtlen, minule selles komplekti osas meenub see, et esimese asjana tuleb pähe see, et Horvaatia vastu Eesti mängis reaalselt ülijõuliselt iga palli pärast võideldi, võideldi või võideti kohe alguses, hakati kahe võitlusi võitma, sellega sa paned juba mentaalselt mängu paika, see mänguks valmis oleks, oli, see oli suure pärane, kuidas esimesel minutil kohe need paar palli võitmist ja värave, need, need olid nagu loogiline, mõngis mõttes oli see värav loogiline, kui nagu Eesti alustas väga teravalt, kõrge pressiga ja edasi, aga seda sama asja ei näinud seal Küprosel niimoodi sellisel kujul. Austades Küprose mängu esimest 30 minutit päris nii kehva Eesti koondist ma nagu ammu ei mäletagi, et see oli ikka täitsa, just arvesas seda, et Küprose taset, et noh, me võime Itaalia... Et seal annad mängu väeva vastasele, ja, täielikult. Ja täielikult, seal me ei saanud üldse mitte millega hakkama, kuni selle sinioovi latine vist oligi. No põhimõtteliselt oligi, kas me seal staadionil lugesime sokerinti peatoimete Kasperiga, et kas 29. minutil oligi selline rünnak, kus Eesti reaalselt esimest korda lükkas üle viie täpse söödu, et noh, nii, nii hull oligi asi nagu seal, et üldse ei suuretud oma, omadele nagu palli toimetada, et noh, okei, okay, et rein pärast pärast nagu kirjeldased, mis see plaan oli, et kuna viimastel aegadel on olnud palju seda kehva algust, et siis oli plaan siuke, noh, ütleme kümmekond minutit nagu teha, leida lihtsamaid lahendusi, et noh, ehk siis sulgudes peekstab ikka palli et oma ründajate, nii et noh, mitte nii-öelda riskida, aga noh, see pidi olema teoores kümmekond minutit, aga noh, lõpuks sellest kujunes 30 minutit ja noh, ja seda siis loomulikult tänu eksi Küprose väga kõrgele pressile, mis noh, ütleme väited on erinevad, et kes, kes ütles, et üllatas kogu meeskonda, kes ütles, et võibolla ikkagi kogu meeskonda selline Küprosi üllatanud, aga noh, fakt on see, et Eesti ei saanud palliga Küprosel, noh, alguses mitte üldse hakkama, aga tegelikult ka kogu mängu kontekstis oli see eks ju pigem, pigem halb. Vastupidiselt siis teisipäeval Lillekülas, noh, me ei mänginud nagu Barcelona, aga, aga märksa, mehedel märksi enesi kindlamad, tuldi tuldi survealt kenasti väikese ruumi peal kahe-kolme seina sööduga välja, noh, ütleme, nagu selles mõttes lust oli vaadata võrreldes just eelkõige see kontrast nagu laupäevaga, möödunud laupäevaga siis oli, oli nagu niivõrd suur just pallige mängu osas. Ja palli võidet tähti palju, võid tehti vahet lõiked ja tehti need samuse kahe, kahe võistlustes ära, et, et Jääb, jääb selline arusaamatu mulje kogu see, ütleme sellest komplektist natuke. Ma saan aru, et, et see tulemus võõrsilt viik on, on ju okei. Koduvängu tulemus oli no, super, ebareaalne tulemus, aga, aga miks ei... Jääb, no, jääb küsimus, millele ei väga hästi oska vastata, et miks me ei proovi, miks me ei proovinud seal natukenegi mängida. Sest, et Horvaatiaga tõestasime loodetavasti nüüd mehed tõestasid endale seda, et nad, nad lihtsalt suudavadki palli võita, kui me teeme natuke kõrgemalt pressi, keskväljal juba, vastase väljaku poolel, mingisugune loogiline press üles poole, vastased hakkavad eksima, vahet pole, kes seal vastas on. Eriti, kui seal vastas on Küpros. No, tegelikult... et, et see on see mõttekoht. Laiaslastus ma muidugi saan jälle selle nurgaalt aru, kus on see Pelgia mäng all, kus enne minu mõelest Pelgia mängu Reim ütles, et ikka tahetakse minna mängima mm-hmm. ja mindi siis mängima ja tuli no, väga ebameeldiv tulemus, 
et nüüd siis see risk nagu maandati täielikult lähemalt valikmänguks. Seal mindi ka liiga optimistlikult, ma arvan, see tõttu, et tegelikult, kui ma nüüd ütlesin, et, et Küprose vastu esimest 30 minutit ma ei ole ammu nii kehva Eesti koondist näinud, siis näiteks mängus Kreeka vastu, kus meil oli selgeltist ebaõnne väga palju, et Kreeka oli kui võimalused ära, mängisime tegelikult väga hästi. Meil olid võimalused, me pressisime kõrgelt, Kreeks kaotsid palli, tegelikult meil on, see, meil on just kui see võime olemas, et me tegelikult suudam Kreeka nii korralik, Kreeka mängis Pelgia ka viiki, Pelgia pääs viimasel minutil või oli isegi üleajal nüüd üks-üks viimas valikmängus, et meil on see võime olemas, aga ma, see, see on nii ebastabiilne, et millal see tuleb ja millal tuleb täielike langemine. Orvaate tuli Eestisse ja tegi täpselt seda, mida Eesti tegi Kreeka vastu, ehk siis ei olnud esimesel minutil igaks võitluseks, igaks palliks valmis, et selle tõju Reim kohe pärast Kreekaga mängu esile, et selle kallal nüüd tehakse veel rohkem tööd, et, et see Kui see pall mängu lükatakse, et pärast seda neid hümnid, hümnide ajal seismist ja sellist mingis mõttes molutamist, kui see pall mängu lükatakse, siis on kõik mehed sada prosa kohal. Kreeka vastu selgelt ei olnud. Nurga löökanti ära mõtetult. Nurga löögi ajal ei unustati kreeklased ära, kes kastis olid. Et, et see, see oli selline väga ja õppetund. Ma loodan, et see õppetund on nüüd väga selge. Kõigile. No kui Oliver tõi välja, eks, et Pelgia vastu mängisime või läksime liiga optimistlikult, siis no, ma ütleks, et Küpros vastu läksime tegelikult liiga, liiga pessimistlikult sellel mängule, aga minu mõelest need ütleme, ma arvan, selle kahe mänguga, märtsigu mänguga mulle tundub nüüd selle no, 180 minuti lõpuks, et on, on nagu pisut leitud selline optimaalne tasakaal, selle ütleme kaitse rünnaku, rünnaku nagu balants, et milline laiaslahtus Eesti, Eesti mäng võiks võiks olla, et noh, ütleme ka, noh, mis on nagu kõige tähtsam, sest märtsi kuus tegelikult eriti pärast seda Brüsseli, Brüsseli roppust, et, et ikkagi taga null, kaks mängu ja noh, selles mõttes korralike vastaste vastu Norvaatit ja läks ju mõte, et jääks saab aru, kui tugeva Norvaati, aga ka Küpros, noh, Küpros ei ole ka kaugeltki mitte lambi saits, et ta on küll laias laastus meiega siuke võrdne või me tahaks arvata, et ta on võrdne, aga tegelikult kui mehed individuaalselt no seal on palju koduliiga mehi, aga mida need koduklubid teevad, nad ju regulaarselt viimastel aastatel on kas Euroopa liiga või meistrite liiga alagruppides, et noh, tegelikult Küprose klubi jalgpalli on ikkagi... Oopis teisel tasemel kui meil. No see on premium liiga selles mõttes, et, et premium liiga see ole üle jõudnud ükski saitse Euroopas, et me ootame seda pikki silmi. Aga Küprose on jah, Apoel isegi pääses ju mõnedast tagasi alagruppis edasi, Ja isegi veerampinaali. Ja kas, kas, kas ka jah, veerampinaali. Et kaheksandik finaalis Lyon alistati ja siis lõpuks no, Madridi Real ütleme jõuga mm-hmm. võttis ära. Et, et jah, see on nagu nalja, naljariik nagu ei ole, et tegelikult selle 0-0-iga tuleb rahul olla, aga noh, nuri seda võib jah, eks selle mängu pildi üle, et me nagu olime liiga me olime nagu liiga outsiderid selles mängus just nagu noh, pildi mõttes nii öelda, et me Palli valdamine seal oli ka, kas äkki mingi 61-39 või midagi, noh, Küprose kasuks loomulikult, et, et pilt võinuks olla ikkagi pisut, pisut nagu võrdsem. Aga ütleme, noh, siit see teisipäevane emotsioon on super, eks ju, aga lõpp, lõppkokku võttes selles mõttes ta ei, ta nagu ei maksa midagi, et seal neid, seal neid tegureid, mis, mis nii-öelda natukene vähendavad seda, seda eufoor, et neid on, oli olemas kohumärke selles mängus minu silmis, et, et ütleme 9. juuni Tallinnas Pelgia, et noh, selle eel tegelikult me peame ikkagi olema 
olema kained ja, 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 ja kartma, et noh, okei, ütleme seda Brüsseli, Brüsseli hävingud seda nagu minu arvan, et enam ei ole nagu kart, et mul tundub, et treenerit, treenerite tiim on väga hästi aru saanud, et milline see mäng nüüd, milline see Eesti mäng võiks olla, et, et, et me saame nagu ise mingid rünnakuvarändid, aga samas, et kaitses on ikkagi enam võim asjad korras, et ütleme sellist noh, taga kaheksa ja mis siin veel oli eelmine aasta viis, seitse, noh, need polnud küll reimi ajal need viimased näited, aga et, et sellist hullust ei tohiks enam tulla, aga noh, fakt on see, et kui pelge tuleb siia ikkagi punktide peale mängima ja, ja nemad, ütleme, võibolla võtavad siis, noh, ma ei tea, jalakaasipelt ära siis, kui neil on umbes kolm tikki löödud, et, et enne nagu enne nad seda ei tee ja selles mõttes ei tasu nüüd arvata, et 9. juunil tuleme ja et kui me pelgekest noh, ala punkti ei võta, et siis, siis tasub jälle hakata siin sõimlema ja kiunuma, et... Absoluutselt ja pelgega on praegu veel see ka, et mis räägib Eesti kahjuks, pelgea tegi viigi kreekaga nad kaotsid punkte, kindlad punkte tegelikult, nad läksid kolme punkti järgi ja sõprusmängus tegid ka Venema kui kolm-kolm viiki. Eks siis neil ei ole just kui asjad korras, nad peavad vigada parandusi tegema ja vigada parandus on mäng Eestiga. Et selles mõttes asjad, asjad langevad kokku Eesti kahjuks, aga samas me jah, ei ole ammu kahte mängu järjest nulli veel hoidnud ennast. Et... Mart Korra ütles, et, et äkki see Arvan sõna sabast kinni, et kui korraks mainisid, et äkki see ei maksagi nagu liiga palju. Ma usun, et sellel koha pealt vaideks iga mängija vastu. Mängija jaoks maksab see vist tohutult, et sa saad lõpuks mingisuguse enesekindluse. Reaalselt, noh, eriti see, see... Nii, kõik mehed väljakul tegelikult. Kogu see kaitseseltskond, aga see ründajate seltskond tundis ennast eile ilmselt mõnusalt korraks niimoodi vabalt värske sõhus, et me lihtsalt mingi uus ingamine, et need pallid lähevad sisse. Sa saadki, sa saadki lõia värava jalga vahelt palli sisse. See väravaht ei jää ette ole. Kas või see, mis Kostja Vassilje võtles ka, et, et tundub, et Eesti just kui hingab jälle ühe organismine, et noh, kui meie ilmselge keskvalja liider nõnda ütleb, et, et ta niisama ka neidide loobi. Ja ei, selles mõttes ma olen nõus, et kindlasti mehed ikkagi korraliku sauna õhtu ja, ja kaks-kolm mõlut välja teenisid eile, et noh, seda ma ei taha nagu kuidagi väärtustada, aga ma just pean silmas nagu rahva vaatevinklist eelkõige, et noh, nüüd ei tasu nagu arvata, et me, et, et me pelget umbes ka loputame või mi, mi, midagi sellist, et, aga noh, mis oli tõesti super teisipäeval, oli, oli tõesti see, et kõik värava lööjad, Psiim Lutz, Konstantin Vassiljev, Sergei Senjov lükkasid palli võrku enda esimese võimalusega, et ei olnud nagu sellist, noh, mis meil olnud ka probleemiks, noh, ka Küprosel oli paar valenti, aga ei, ei saanud seda väravat kirjet, Et ei olnud raiskamist nii-öelda ja mida, noh, meil on hädasti vajad, ega me oleme ju läbi aegade, noh, sellist mängu niimoodi nipsust nagu pähe ei tulegi, et kus, kus nagu Eesil üldse on varianti. Et mingisugune üks tõesti arvestatav šants, noh, minimaalselt tuleb, tuleb noh, kas või maailma meistrite vastu, eks ju, et aga nüüd ongi tähtis, tähtis on, kas sa lööd selle ära või löö, et reegline Eesti ei ole kahjuks neid ära löönud, aga nüüd Horvaatia vastu, noh, ütleme niimoodi, et löödi neljast kolm. Et see Janar Toometi variant, no seal ikkagi Horvaati väravaht tegi ebareaalse jaladõrje kõigepealt ja, ja noh, ja jätkuolukord, kus uuesti Toomet pääses löögil, ma isegi ei saa aru, kuidas oma väravselt ei tulnud, see oli nagu kõikide füüsika seaduste vastan, aga ühesõnaga neljast kolm ära lüüa Horvaati vastu, noh, et selles mõttes tõesti enesikindlust andis ja, ja väga hea meel, et lõid kõik kolm erinevat meest, et ei olnud niimoodi jälle, et noh, Et üks mees sai nii selle puraka kätte, aga, aga vähemalt kolm meest äh, said järgmiseks mänguks 
sellise nagu enesekindlus, et ma suudan oskan ja, 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 ja võin ka lüüa kõik kellele. Eriti vajalik oli see minu vast seniovile, kes on millegi pärast see tüüp viimasel ajal, kellele iga mäng see üks kas, kas või selline pool võimalus tekib, aga kuidagi ta on ära nüüd käk, käkinud, et, et mul väga hea meelist, et seniov ära või Samas ära mõnust, et Küpras vastu me jällegi ei lööndi ühtegi väravat, et meil tekis ka neid võimalusi. Et, see sama seniov. See sama seniov. Ja teks ta on sõike 50-siksi nagu, et oleneb, tundub, et oleneb nagu päevast, et sell, sellest faasis me oleme, noh, sellesse faasi on Martin Reimi kellu selle meeskonna viinud, et me suudame tegelikult luua küll midagi, noh, igas mängus midagi, ju Belgia vastu oli ka, ju Anjer lõi väravagi, aga noh, tol õhtul tegelikult see oli väga väike lohutus, aga, aga isenesest, kui ta võtab faktin eraldus, oli ju esimene värav, mis valiks äras üldse ju Belgiale löödi, et selles mõttes Eesti no, paar, paar momenti suudab luua, aga oleneb siis tõesti jah, päevast, et pigem on, ütleme, tähtis on see nende päevade, heade päevade protsendi või arvu nagu kasvatamine, et see on nagu meie selles mõttes edu võti, noh, lisaks kaitsele, aga ütleme siis nii-öelda värava löömiste, löömiste võti. Aga igal juhul võtame Belgia vastu pigem 0-0 kui 1-3. Kindlasti, et see null taga kahes mängus järjest, see on isegi, see on tegelikult tore. Ja, võt, eks see küll Belgia mängust jõuame rääkides, kui suvi, suvi käes on, aga praegu siirdume Vaffa merereisiga, aurikuga Lõuna-Ameerikasse, kus, kus ka sarnaselt Euroopale siis ja muule maailma tegelik, maailmale ka tegelikult siis ka valik mänge mängiti koondse pausi ajal ja seal ütleme siis pärast Venemaad, kui ma ei eksi, eksi esimene esimene riik, kes emme, mille pääsme tagas Brasiilia, kuskil mujal maailma jaos ei ole ju keegi, keegi seda pääsed veel taganud, sest valik, valiks Harri pole selles, selles faasis, aga tõesti nüüd Brasiilia selle pääsme lunastas, 14 mängu seal, seal valik turniiril mängitud, neli tükki veel minna, aga, aga ütleme, hoopis rohkem huvitab meid tegelikult selline sats nagu Argentiina, et 2014 MMI finalist, praegu noh, Vara on rääkida selles mõttes, et nad oleks midagi välja jäämas, seal tabel on äärmiselt tihe, et Brasiilia selja taga loen kiirelt ette, Kolumbia 24, Uruguay ja Chili 23 ja siis Argentiina viiendana 22 punkti, aga viimane kaotus, 0-2 kaotus Poliiviale ja see, seda puhkusis juba ilma Lionel Messite, kes sai nelja mängulise keelukuna, et kohtumises Chiliga siis ma ei tea, kas see on nüüd nagu tõestatud või väidetavalt või võtame sõimas Sõimas abi kohtuniku ja FIFA tale sellest selle keelu, keelu nagu määras, aga ühesõnaga küsimus Oliver sulle, kes siis Argentiina selline jalgpalli suurem, suurem vaatle kui ütleme üle keskmise vaatle ja et kas, kas asjalood on Argentiina jaoks siis nii hullud, et, et ilma Lionel Messita sealt ei tule midagi. Fakt on selline, et kaheksast Messita mängust valiks ära ainult üks võit ja kuus korda kui Messi on olnud, siis, siis nendest mängurist viis on võidetud, nii et Oliver nüüd siis ütleme esialgse seisu järgi Messi naaseb alles valiks ära kõige viimaseks mänguks Ekvadoriga kas, kas, kas tõesti see meeskond ei tööta ilma Messite üldse? Tegelikult see meeskond ei tööta ka Messiga niigi nagu vajaleks sest et Messi mängib Messi positsioon Argentiina koondis on kaitsva poolkaitse ja keskpoolkaitse ääre ja ründe vahepeal eks siis midagi mingi imelik hübriid mida jalgpallur ei peaks mängima mitte kunagi sellist arusamatu positsiooni kõik mängud Edgardo Pauso Argentiina peatreener kõik mängud tema käal on kõik mis seal tuleb 
üldse see ründe faasis midagi head, see on läbi messi, kas siis kautsemalt või, või päris otse, et see on täiesti, täiesti kosmaar ja eelne Boliivia mäng, okei okay, seal mõned toodu vabanduseks, et Boliivia mängib 3700 meetri kõrgusel, kõige kõrgem pealin, La Paz, Boliivias, aga seal ongi väga raske mängida ja raske harjuta selle, selle kõrgusega, õrede õhuga, aga samas on seal valiksarjas võidud noppinud Uruguay, Kolumbia, Peru, et no see ei ole, see ei ole selles mõttes kui päris põhjapare vabandus ja enne Argentiina mängu oli Boliivia kogunud seitse punkti ainult. Aga Ma ütlen masohistidele, kelle meeldib, meeldib vaadata, kuidas Alba jalgpalli mängitaks, ma väga soovitan seda Argentiina-Boliivia öist mängu ülevaatuk midagi targemat ei ole teha, siis see reaalselt see Argentiina mängupilt, see oli, see oli nii šokeeriv, et ma olen no, Heeter Velu Argentiinat jälginud, no, sisust ma näin kõik mänge, nii kehva Nii kehva mängupiltis ma ei ole mitte kunagi näinud, nad on tervest selles vaiksarjas olnud kehvad tegelikult, aga see, mis toimus, see oli ilma liialda mõte, et see jätis vahepeal sellise Eesti neljande liiga mulje. Venad võtsid sääreluuga, võtsid palle maha ja, ja lõid pallist mööda, lihtsalt, no, lihtsalt pallidest. See oli, see oli nagu katastrof, katastrofi otsa ja seal oli tegelikult esimeses sellist viiest minutist aru saada, et, et Argentiina selle heal juhul peab viikõi, aga tõenäoliselt kaatab. Et ma kartsin, et isegi juhtub võibolla mingi samasugune häving nagu kunagi 2009 oli vist, kui me Poliivias kaadati 1-9. Et see on, see on, või ei, sorry, 1-6. No, mis on ka kõige suurem kaotus. Suur vahemadegi, jah, aga, aga kus oli ka tegelikult kõvad staaridel kohal, aga siis oli peadrenin Maradona, kellel on umbes peadrenin samad võimed nagu praegusel peadrenin Bausal. See on... See on, see on midagi nii müstilist ja ainuke positiivne asi sellest tulemusest, ma loodan, et see saab positiivseks, on see, et sel peadreinel näidakse ust kindlasti, sest et noh, ta on nagu jäädaks, et ta on delusional, et Argentina fännid peavad täiesti, täiesti seniilseks, et ta, 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 ta isegi räägib, kui võtame korra vähem mängu tagasi, Chiliga. Argentiina kodus siis ülitähtis mäng, Messi penaltist võideti, see oli samamoodi väga halb mäng, Argentiina ei olnud üldse hea, Chiili vääris kindlasti viiki, kui mitte võitu ja pärast seda mängu Argentiina kodus peadreener ütles, et kui ta peaks seda mängu hindama, siis ta annaks kümnest pallis kümme, et me olime perfektsed. No, selgita natuke meissele mehe taust on, miks ta üldse töötab seal? On, äh, aga taust, vaat see... Mingil põhjusel on ta palgatud. Selline me jõuame. Äh, Argentiina jälgpalliprobleemid tegelikult algavad äh, alaliidust, mis on omadega täielikult pankrotis. Nad on eelmisele peadreenerile Tata Martinole on Siemani Võlgu. Kopp äh, äh, Ameerika eelmine aasta Messi maksis kinni Argentiina koondise turva, turva meeskonna tasud, kuna raha ei võtta, siis oli, ma ei mäleta, kas see oli veerandfinaali järel või oli, või oli poolfinaali järel, Copa Ameerika järel oli nii, et Argentiina Alpali liit unustas või midagi selle ühesõgane läks niimoodi viltu, et unustas lennuki järgi teelida, siis olid mängijad olid pärast tähtsalt mängulid kuus tundi lennu jaamas, et vaat sellised asjad toimuvad selle Argentiina Alpali. Nüüd 
Sel nädal on Artine Alpeliidu uue presidendi valimised. Ma ei tea, äkkiselt tuleb mingi muutus. Aga probleem on selles, et nad ei suuda, nad ei suuda palgata normaalse taustaga vendasid. Loomulikult ega seal ei ole võetud täiesti suvalisi mehi. Noh, sa ei saa ju palgata meest metsast. Artine on see peatreeneriks. Tal on midagi ette näe, et ta on Kopalibertadores võitnud peatreenerina. 2009 oli, võin praegu aastarvuga eksida, see oli kus juures esimene Boliivia klubile tulnud klubi karikas, Lõuna-Ameerikas, et tal on ja no, ühteist ette näidata, aga tal ei ole sellist, tal ei ole pikka tugevat võimselt karjääri, no, ühtlas ei ole tal ka muidugi Euroopa kogemust, mis, aga see on juba pikem asi, et, et praegu no, võib-olla, saada. võib-olla on nagu asi selles, et no, mees ei ole harjunud ju sellised staare ohjama. Aga võt, see, see on juba omaetele teema natuke, et need staarid ja see Argentiina konsi puhul on pidevalt räägitud sellest staarid armeest, et kuidas selline materjal. Ja ma ei, ma ei saa sellest aru, aga tegelikult viimased, no tegelikult tervesele aja 2015 oli viimane, viimane oeg, kui mängisid sellist meed nagu Gonzalo Higuain ja Sergio Aguero mängisid enam mästi Argentiina kondises. Eelmine aasta Aguero, kes Premier, Premium Liigat või Premier Liigi hävitab heal päeval Ükskõik, kes sul vastas ka ei oleks, lõi 11. mängus ühe värava. Tšiili vastu, ta puutus palli seitse korda. Näiteks nüüd viimane mäng. Ta on Higuainiga samamoodi. Umbes statistik on selline, et Higuain vist äkki lõi eelmise mängus või eelmine aasta kümnes mängus ka ühe värava. Et need vennad on... Nad on täiesti ümber sündinud Argentiina koondises. Ma ei, aru, ma ei saa aru, milles see tuleb. See peab olema peatreeneris kinni, kas ta ei suuda motiveerida, kas see süsteem on täiesti lagunenud. Muidugi väga huvitav tähelepanek on Tšiili mängus, mängis Aguero mängujuhi kohal. Noh, mida ta ei, mida, no, ta ei mängi seal, eks selle klubi eest. Et pandi mängujuhi kohal 55. minutul vahetid välja, sest ta oli kasutu ja ta oli täiesti kasutu. Et... Ma ei tea, ma ei oska, ma ei oska öelda, see, see, on, see on nii halb une nagu minule kui Argentina koondse fännile, et see, ja ma, ma ei kujuta ette, kuidas sellest, kuidas sellest üldse välja tulla ainuke viis ma näen, võetakse kokku, ma ei tea, pangu Argentina hoendesse rahakukumisaktsioone, toge Simeone või Sampeoli treeneriks, kel on Euroopa kogemus, kes on juba tõestanud ennast järjepidevalt korralikult asemel treenerina, sul on need mehed, Argentiinlased on olemas, toge nad ükskõik, mis innaga nüüd selle koondis ette osta. 31. august on järgmine valik mäng, selleks aegs on vähemalt aega sõprusmänge, saab ka ilmselt pidada, aga sul on vähemalt aega oma filosoofiat selgitada, sul on, va- sul on võimalus teha õige mängijatkede valik, Argentiina koondises on puudu, praegusel hetkel võib öelda Ma isegi pean teda Iguainis paremaks Mauro Icardi, Milano Interis, keda järjepidevalt ignoreeritakse, koondis ei kutsuta. Ta on Interi suurim väravkuit ja mitte, mitte ta oleks kümme väravat, on praegu, sellel oleks 22 väravat, on kaheksa söötu olnud seerias. Üli hea vend ja ei kutsuta. Järjepidevalt ja saab ja kutsutakse mingi Mehiko liiga vend proovima, kutsutakse Argentiina liiga vend proovima, mitte mingi noorstaar, aga siin 29-aastane. Et, et mis, mis toimub? Ma no ei kardit oleks sadaste vaja, sest faktid räägivad seda keelt, et Argentiinal 14. mänguga 15 väravat löödud valiks sarjas, millest vähem on suutud ainult Paraguay ja Boliivia ja no kontrastiks Brasiilia, kes siis on juba edasi pääsenud, on löönud 35 väravat, ehk 20 väravat rohkem, no kui panna need ründe 
ründe osakonna, et oma vahel võrrelda, noh, siis ma arvan, et ülekaal Brasiilia kasuks ei ole kaks kord, nagu 2,5 korda. Ja, aga praegu mängupilder, Chili mängu ära oli huvitav, keegi Argentiina foorumis kirjutas ja neid ar- see oli see mulle kõige kõnekam, aga seal sellist sarnasid kommentaari oli väga palju, et kui me mänginuks Saksamaaga, siis me kaotanks selle mängu 0,8 see on täiesti kindel, sest Argentiina konsil on mitte mingit süsteemi, see on lihtsalt pannakse platsile, treener ütleb, me ei ole vessis sõltuvuses, noh, numbrid räägivad enda eest ja lihtsalt vend loodab, et äkki siis Messi teeb selle mängu ära, nagu ta on selles valiksarjas väga palju teinud. Kuidas midagi ei toimu, kui ei toimi, kui Kaitseliin on valiksarja paremuselt teine? Ee... Selle neljadest mänguga on lastud endale rüüa nelidest väravat, selles mõttes väravate vahe on ühega plussis. Ja <laughs> uskumata, kui sul on ründes lisaks Messi Higuain, nagu Eero, keda me oleme mainid tegelikult mängivad seal Di Maria, Lavetsi, Pastore, et see, see seltskond on ju... No, maailma parim. Ja, aga vaata, seal ongi, et pastoret ei kutsuta jälle. Jälle seal on, seal on, seal on väga imelike valikud on palju. Kaitses, kes meil veel puud on, Federico Fasio, kes on tõusnud praegu, praegu võiks öelda, hetkevormi mõttes seeria võibolla kõige parem kaitse aas Roomast. Ei saa kutsat. No Icardiga austa muidugi selline Maradona, kes on suur mõjutaja siis. Argentiina jälgpalli igatpidi. Kardiga oli selline vahejuhtum pärast tagasi, et ta lõi naise üle ühelt teiselt Argentiina jälgpallorilt, Maxi Lopeselt ja sealt on nüüd tekinud see Icardi vastane viha, et ta on reetur, ta, on, ta ei austa teisi jälgpallorit, sealt on see arenud. Ma arvan, et just siin aast alguses veel ütles ka, kui spekuleerid selle üle, et Icardi, nüüd oleks aeg Icardi koondisse kutsuda, siis ma arvan, et ei, sellist venda, kes on ebausaldusväärne, seda me ei saa kutsuda. Come on! <laughs> me räägime jalgpallista MMI pääsust, mitte eraelus, see, see ei ole, seda me ei saa nii palju arvas võtta. Kas nüüd sa vaataksid MMI, kui seal Argentiina ei mängiks? Ja ikka vaataks, juba pinga vaba oleks, <laughs> juba mõnus oleks jalgpalli nautida. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet Spordinurk! Kus on jalgpall, seal on ikka üle maailma inimesed, kellele meeldib kihlevedada jalgpalli tulemuste peale. Toome siis omalt poolt paar, paar näid, et meie hea saate, hea toetaja kuulpeti koefitsentside näol selle, seda puhka võtame siis luubi alla koduse preemium riiga, mis siis reedel laupäeval jätkab siis neljanda, neljanda vooruga esimesena ütleme selline hitmatch reede õhtul FCI Tallinn, ehk siis eesti keeles Infonet võtab kodusel lasnamel vastu Tallinn FC Levadia ja ütleme siin Kuulbet hindab ikkagi šantse konkreetselt 50-50, et mõlema, mõlema meeskonna võidu koefitsent 2,7 ja viik siis 3,2, et ütleme, kuidas, kuidas tundub, et... Mina esiteks selliste koefitsentide puhul tunduks, et jätaks selle panustamise vahele, aga seda ooaega arvestades pigem on minu jaoks favorit Tallinna Levadia. Lihtsalt tulemusi nende sellist ründepotentsiaali arvestades, nad peavad, ma usun, et nad muutuvad vaikselt kogu aeg paremaks, nad said üsna hilja oma meeskonna kokku. Selle pealt on ikkagi, et siia ma väga hästi mängituda. Et, ja, no, aga teine meeskonna muidugi, muidugi tiitlikaitse, kes 
Väga, väga selles mõttes aru saada, miks need koefisendid niimoodi on pandud, et nad väga, väga no, täpselt võrdsed on, aga ise ma näeksin õrna favoriidina Levadiat, ma ei tea, kuidas teil. Mina, mulle, mulle meeldib üldse Premium Liiga mõist väga toredelt alanud, mõist on praegu sisuliselt iga mängu eel sai Oskar päris täpselt ennustada, kus minna võib, aga see pärast ma valiksin selles mängus viigi ja ma kombineeriks seda võibolla mõne muu muu mängu tulemusega, et seda kohtsin veel suurendada. Et ma, mina paneks täitsa viigi ja ma usun, et nii võib ka väga võimalik minna. No arvestad, et Levadia on esimestes voorudes tegelikult päris, päris õhrelt väravalt lõnud, kui väljard on üks-üks tehti floraga, aga seejärel, seejärel on korralikult, korralikult ikkagi kütetud siin Sillamäele Sillamäele viis ja, ja, ja Paidele, kas oli 7 või 8 suurt vahet ei ole, et, et ütleme koefitsient, et, et vaadi võtab vähemalt kahe väravalise võidu infoneti vastu, see on 5,68, et see on juba selline, no Otti stiilis, ma tean, et Ottile meeldib sellised hästi huvitavaid, huvitavaid pakkumisid. Et noh, muidugi see on, on nagu raske juhuseks ju panna, panna no, täiesti selles mõttes teoreetiliselt võrdses mängus kellelegi anda kahepäeraline edu, aga, aga see on... See Kui üldse kellelegi, selline... siis, siis on see täna sel päeval tundub, et Levadia. See noorte, vanade selline suhesel ründe liinis on selline väga omapärane, kus väravaid võivad lüüa Roosnup ja Teever, kes vahepeal ei olnud jalgpallur. Peam. Võt, aga laupäeval, laupäeval selline vahvamäng nagu Nõmme Kalju võtab hiustaadil vastu siis Paide linnameeskonna, kelle jaoks noh, hooaeg ei ole, ei ole kõige paremini alanud ja siin siin mängus nagu mulle tundub selline kõige huvitavam panus arvestades meeskondade tausta on see, et mängus kokku kahe peale lüüakse vähemalt viis väravat ja selle koefitsent siis 3,62 ja arvestades, et Paide osalusega mängudes on siia mõnid esimestes voorudes löödud siis vastavalt kuus, viis ja seitse väravad, siis noh, miks mitte või? Ma arvan, et see on väga hea. See praegu vaatate neid eelmise tulemuse, siis justku kindel raha tuleks tagasi, aga, aga jah, tegelikult see on veel uvitav, et panasid, kui sa üle 3,5 lööd, siis saad ka ju juba, ka üle, kahe juba üle kahe korra tagasi, et seda tausta arvestades, no ma ei tea, et tundub, tundub selle väravatele mängida väga, väga hea võimalus. Ma ütleks, et kogu seda Premium Liiga algust ja tausta arvestades tundub ka Veider, et ikkagi et Paide võidu koefitsend on 18. Veider siis, et liiga suur? Et ikkagi, ikkagi ei, väga, ikkagi, <laughs> ma, ma mõtlesin siin ikkagi, et see on väga suur. Et loomulikult on nad alustanud väga, väga kefasti ooega ja mitte midagi pole tulnud, aga aga ma usun, et siin külmas kevades võib, võib igasugu asju juhtuda. Plus Kalju ei ole et ka mingi megaveene on... olnud, et, et jah, on küll üllatav. No näiteks, kui panna selline, selline variant veel, et anda, anda Kaljule 1-0 edu ja siis panna panused viigi peale, ehk siis, mis sisuliselt tähendab Paide 1-0 võitu, siis sa võid sama, samast koefitsendist teha 18-20-22 34, et noh, sisu, sisu on sama, et Paide peab võitma, ütleme ühe väravaga ja võt siis või, või kui Paide juhtub võitma kahe väravaga, siis on koefitsendas 79,43 no see võtleme <laughs> no mängu alus punane kaart, jah ja ta hakkab kerima 
No, vaatame ühe asja veel, vaatame see vanad sõbrad eelmisest hooajast Flora ja Tammeka saavad kokku siis hooaja esimeses omavaelises mängus seda puhku Tallinnas, no möödunud hooajal, ütleme Flora Tiitel võib öelda, et jäi, jäi Tartus, et tehti Anti Tartule seitse punkt ära hooajaga, praegu siis selle mängu koefitsendid, et ütleme Tammeka võit 10 viik 5,5 ja noh, Flora koefitsend 1,3, no see, see on ilmselgelt liiga väike, et sellele midagi panna, no see, see ei tasu ära. Aga kas Flora või kas Tammeka võiks näiteks selle hooega alustada ühe vaffa viigiga Tallinnast? No tegelikult ühe väga vaffa tulemusega. Nad alustasid hoolega võiduga, tiitlikaits üle. Minu mõelest see kümme tundub väga vaffatlev ja, ja samamoodi see viik 5,5, et, et mulle tundub siin ka kuidagi balansist väljas. Et, et, ma ei tea. Et, Mina küll prooviks Tammeka peale vähem mingi mingis valimis. Viik on, selles muidugi nad ei ole ise viikega Tammeka võit ei tundu nagu juba tõenäoline tulemus, aga neid nii ebatõenäoliseks pidada nagu see koefitsed näitab, tundub minu jaoks ka natuke pi, no, pigem, pigem läheks siin riski peale isiklikult, no. sest et selle Flora võiduga ju ei võida midagi suurt. No fakt ongi see, et Tammeka siia on ju kaotus, et, et 2-0 võit Infonet üle 1-1 Pärnuga ja, ja Transiga oli samuti 1-1, et noh, Tammeka on selle looel jällegi tundub, et sammu edasi astumas ja, ja Tartut võita on ikkagi noh, paganama raske, eriti hooaja alguses eks ju nagu aastat on näidanud, et väiksemad on rohkem tõe, ütleme, suutelisemad hammustama suuri sellepärast, et kellegi veel sõike meeskondlik kokku mängi ei ole veel ütleme ideaalne ja noh. Tammek on nagu Liverpool, et tugevate vastu mängi võtab võite ja siis kovistab väiksemate vastu. Mina, mina paneks küll prooviks Tammeka täpselt, et mis siin kaotada on ainult raha. Ja, isiklikult <laughs> olen näin käisin Pärnus vaatamas seda mängu, kui Tammeka mängis kohutavalt alvasti ja tegi Pärnuga viigi, et see muidugi noh, oli selline veider hetk kaotust muidugi vältiti seal viimase hetki väravaga Aga, aga selles meeskonnas ma näen potentsiaali, no, et nagu sa ütlesid, et äh, samm on edasi tehtud, mulle tundub, et, et loodetavasti see samm lihtsalt tammekal on see, et nad nüüd suudavad sellise stabiilse stabiilsuse leida kaas kõige selle juures, ka ilmine no. alustati suure päraselt. Samas see mäng Pärnuga oli selles mõttes isemoodi, eks, et seal oli tammeka selgelt domineerivam pool, mida ta ilmselgelt Flora vastu ei ole, et Flora vastu võib oodata rohkem sellist mängu, no, nagu oli see avamäng infonetiga ja see mäng tegelikult Tammekale tundub, tundub nagu rohkem sobivad kaitses, kaitses nad on väga tublid, standardites on, el, on Karel Kiidrine näol eeskõige, eelkõige ja tegelikult ka Jürgen Lorenz noh, Kevin Andersson, miks mitte seal on, et on nagu õhujõud olemas ja teiselt poolt nagu Florale vastu panna ega okei, okay, neil on noh, Joonas Tamm Adis Vihman keskaitses, aga ega Flora ei ole ka nüüd nagu liiga tugev teisel korrusel, et kui Tammeka kaitses, kaitses kõva ja, ja, ja rahulikult võib standardi või, või mõne sellise kontraga ka üllatada, et selles mõttes selline, selline mäng tegelikult Tartule tundub sobivat, et nagu tugevate vastu, kus nad nii-öelda annavad, siis noh, võibolla pool meelega, et noh, päris võibolla sa ikka ei taha ja anda initsiatiivi käest ära ja, ja siis nii-öelda ise nõelata, et see, see, on, see on tegelikult Tartule ei polnud juba aastaid, et neil on, ütleme, teravad noored poised äärtel ka ja et miks, ühesõnaga miks mitte, et see, see Tammeka võit või vähemalt viiks ei ole nagu, see ei ole nii ulme kui need, kui need numbrit tõesti võibolla näitavad, et Tartus, Tartus tehaks imelisi asju jalgpalliga seoses ja miks, 
Miks meid tegel laupäeval? Märtsi ja prilli kuistas Eesti meistriliga mängudes igal juhul on alati mingi mõtte on olemas outsider ei peale panustada, sest et see, see kogu see meie kliima ja see ooaja algus ja nende meeskonnade komplekteeritus ja kokku mängitavus, see kõik on üsna ette arvamatu. Et selles mõttes kasutage võibolla ära need 18-kümnesed. Ja plus, ütleme viimas <laughs> asjana... Kastage märtsi. <laughs> ja, kastage märtsi. Märts on Eesti jalgpallis alatunud hea kuu. No viimas asjana märgiks lihtsalt ära veel, et tegelikult iga Floras ikkagi mitmed, mitmed mehed olid ka erinevate koondistega hõivatud, et nii öelda ei olnud neil sellist puhke ja, ja sellise meeskondliku, trenni meeskondliku mängu lihvimise aega niivõrd palju kui, kui oli Tartus. Võt ja siit nende Eesti jutud juurest on meil paslik siirduda tagasi Argentiinasse. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet Spordinurk! Sa siin rääksid ka, et ütleme selle Argentiina alaliiduga on suureb probleemid, mis ju möödunud suvel viisid selleni, et Messi nii-öelda ajutiselt tõmmas koond ja karjäärile kriipsu peale, noh, siin on nüüd olnud kui juttu, et mõned mehed nii-öelda kummalisel kombel ei saa, ei saa seda koondse kutset kuidagi, kas, noh, see on nüüd selline küsimus sulle, see, 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 ma ise ei tea sellest midagi, et kas, kas seal on äkki ka mingisugused sellised hämarad korruptsiooniteemad võivad olla ka mängus, et noh, koondise, eks Argentiina koondise käpp juures ilmselgelt turuväärtus tõuseb? Ma ei välistaks. Argentiina koondis oli kõva diktatuurial Julio Grondona juhtis seda 28 aastatist järjest lahkusmeie julgast ülelmine aasta ja siis läks korruptsioon nagu täiega lokkamast, et jäi tühi koht. See on nagu preesnev kadus ära, et mis nüüd saab ja siis käis mingi täielik selline segabundar ja Seal on see hästi segas lähed, et korruptsioon on seal niguni, sellest räägitakse väga avalikult. Ma just rääkisin ühe oma Argentiina tuttavaga, küsin, mis, mis siis Argentiinast ise koha peal arvavad. Ja noh, see korruptsioon see on nii tavaline, see on terves riigis see nii tavaline, et seal ei ole, see ei ole sellest ei tõta numbrit. Et noh, korruptsioon käibki asja juurde just kui. Sa arvan selle Brasiilane, kes olümpiamängi korraldasid ja kogu riikti vaadis, et see on väga kummaliselt korraldatud. Aga põhimõtteliselt, mis nüüd siis saab, et neli mängu minna, võõrsil Uruguay ja Ekvador ja kodus siis Venezuela, Peru ja noh, hetke seisuga jah, ja nagu enne mainitud, neist neljast mängust kolm ilma messita. Ma, ma millega pärast pigem arvan, et messi karistus vähendatakse. Argentiina jälgpellit on protesti sisse annust, noh, tegelikult see loomulikult selline käitume ja sõima, mis ei ole mitte kunagi õigustatud, aga et see pälvis nii suure karistuse, nelja mängulise keelu ja arvestas veel seda, et, et kohtunikud ise ei esitanud ühtegi protesti vaid protesti esitas selline mees nagu Wilson Seneme, kes on siis Lõuna-Ameerika Lõuna-Ameerika katusorganisatsiooni kohtunike siis ülem, brasiilane üllats üllatus. Ja tema siis avaldusest üldse see selline otsus vastu võeti, aga neli mängu verbaalse rünnaku eest, ükskõik, mis selle ei öeldi, see tundub mulle absurd ja ma olen üsna kindel, et see võetakse tagasi. Tõsi, Artil natukene on vedanud, eile Uruguay kaotas, kaotas ka Ekvador, et ütleme, et Argentiinlasi praegu hoolimatasest väga kehvas seisust mingid imelised väed kuskil, kuskil pilvepiiril vist tassivad edasist, et okei, okay, järgmine mäng Uruguayga üli raske võõrsil, eriti ilma messita, no, 
pigem arvan kaotus. Järgmised mängud Venezuela tabelis kindel viimane, Argentiina mängib kodus, no sealt peab ära tulema ka ilma messita lihtsalt vägisi, aga muidugi eeldusel, et treener on vahetunud. See... Venezuela ja Ründeliit on muidu võimsam kui Argentiinal, nad on olnud 17 väravat. No, vot... Võõrsime ja... mängiti 2-2. Võõrsime mängiti 2-2 ja kodumängude juurde veel tulles, mis on täiesti uudne Argentiinal, aga 100 aasta jooksul, Argentiina jalgpalli jooksul nüüd, Võits, võits peale üles ajasta, mitte kunagi ei ole kodus valikmängus kaotatud Paraguaile ega Ekvadorile ja sellel valiksüklil need mõlemad juhtusid. Et selles mõttes Venezuela peaks olema kindlat kolm punkti, aga kaotati ka Paraguaile ja, ja Ekvadorile. Kodus Peru, Peru eile alistas Uruguay. No, ütleme, et ei ole ka päris, päris suvaline meeskond. Plus neil on šants. Plus neil on nüüd, nüüd tekinud ka šants. Siis ja võõrsil Ekvador. Ekvador see on see viimane mäng, eks ole? See, on see, see saab mäng. päris, see võib olla täiesti otsustav. See võib täiesti El Clasico olla. <laughs> see on võõrsil Ekvador. See on võõrsil ja... Kito. Ja, ja Ekvadoris samamoodi on kõrgmäestikas mängivad. Et igal juhul see, see tabel on lootustandev, aga see seis, see seis ei ole üldse lootustandev. Üks asi veel, Ekvadori kahjuks. Ütleme, kõige suurem tõena või selline tsenaarium on, on see, et Argentiina ja Ekvador jäävad võitlema viienda koha peale. Ehk siis lähevad lisa playoffi mängima selle koha peale. Ekvadoril on päris rasked mängud. Neil on võõrsil Chiili, neil on võõrsil Brasiilia ja siis kodus Argentiina ja üks, üks mäng on veel, mis natukene, natukene lihtsam variant. Muidugi Brasiilia on kindlustanud edasi pääsu MM-ile, et nüüd järgmine mäng 31. augustil kodus Ekvadoriga. No, kui nüüd Brasiilia tõesti tahaks Argentiinale keerata, siis nad ju võiksid selle mängu võtta lõdanud, aga samas viiekordne maailmeister kodupubliku ees mängus Ekvadoriga, see on, no, ma ei usu, et nad sinna kaotama lähevad ja kindlasti mitte. Ja, siis üks, üks mäng lihtsalt remargi korras, et on veel kodus Peru siis Ekvadori. Kodus Peru, et no, selles mõttes see on siuke 50-50, et Ekvadoril ei ole. Argentiina on olust lihtsam see need viimased neli mängu, aga kui need messit ei ole ja kui jätkab sama peatreener, siis, siis no, ma ei tea, 50-50. Ja noh, samas elu on ju näidanud, et see Lõuna-Ameerikas on üldse, kui, kui kuskil on midagi väga vähe kindlad, siis see on Lõuna-Ameerika. Jah, ma nõus sellega, et... Uruguay ka siin näiteks samamoodi üla, tegelikult üllatas, et ta kaotas kodus, oli see kodumäng Peruule. Uruguay tegelikult justkui läks kindlustama oma MMÜ pääsu selles mängus. Et oli suhtselt kindel, et nüüd Uruguay läheb teisene sealt edasi, aga nüüd nad on seisus, kus nad said, kuna nad said üllatsu kaotuse, nüüd nad ei ole ka mitte midagi kindlat. Et kui nad näiteks peaksid järgmisel mängu Argentiinale kaotama kodus, teised mängivad ka seal ebasootselt, siis on Uruguail see oht vaikselt hakkab kätte jõudma, et äkki nemad jäävad viiendaks või üldse välja. No Uruguai on ka kuidagi allamäge veerend, et kolm kaotus järjest on nüüd tulnud. Et... Uruguail on kolm kaotus järjest, jah. No... Neil on ka selles suores on, oli või on ka mingi keelu all, ma täpselt, täpselt ei tea, aga kas ta, kas ta ikka veel on, aga ta, aga ta mingites eelmises mängudes on igal olnud ka selle mm-hmm. keelu all, et... Korra peab Brasiilist rääkima. 
sest et Brasiilia mängupilt olete vaadanud jälginud. Praegu ja neid valikmängi ei ole. No võt, Brasiilia on nüüd taas see Brasiilia, keda me tundsime 10-15 aastat tagasi. Nad mängid hästi lõbusalt, hästi pingevalt, hästi ründavalt. Tunga pärand on lõplikult kadunud. Tunga pärand, jah, kus Brasiilia hakkas tegema mingit Itaaliat, see on, see on kadumas või kadunud tegelikult praegu. Praeguse peatreneri käel on 100% mängu võidetud, nad mängivad hästi lõbusalt, hästi kiftilt, Neymar on üli hea, noh, tegelikult on materjali ka korralikult. Brasiilia, kui ma praegu peaksin nimetama järgmise aasta MMI favoriidi, siis võiks vabalt Brasiilia konse nimeldast, et Euroopas ühtemegi sellist megaveenot võibolla hetkel ei ole, Brasiilia põrvutab hästi kindla rongi, rongina Lõuna-Ameerikas, mis ei ole üldse lihtne <laughs> valiksari. Arvestades seda, kuidas kõik teised libastuvad. Kui, kuidas kõik teised libastuvad, kõik. ainult Brasiile ei libastu. Ja pane, no üks, neli Uruguaile võõrsil, no see, see on tulemus, mida, mida on üks kõik, kellel raske korrata. No, Euroopas vist vist ongi ainuke veel Saksamaa, kes on jäänud täis edu peal, aga, aga võibolla oli, oli keegi veel, et me nüüd Ja Inglismaal täis edu ei ole, Inglismaal on täis nullimängud. Ja no neid, neid on veel Orvaatiagi näiteks on kaotus etta ja, ja, ja Šveits on... Ja Šveitsest ja. on ka täis eduga. Ja nad võitsid esimest voorus Portugali ja nüüd, noh, ühesõnaga, Šveits ja, ja Saksama peaks... Arvestades seda, et lihtsalt meil Euroopas on kõigil alagruppis ikkagi... Andorrad. On Andorrad ja alagruppis, siis seal on kõige nõrgem meeskond Venezuela kes lööb rohkem väravaid kui Argentiina. Et, et see tase, no, see ühtlane tase selles Lõuna-Ameerika MM valikstarjas on, on ära ütlemata vinge. Kahju, et selle jälgimiseks jääb nii vähe aega, kõige muu kõrvalt, no, Euroopa jõppeli kõrvalt. Tahaks maga tagasi, sest ja. mängud algavad, nüüd see Argentiina Boliivi oli kell 11 õhtul, see on inimlikul ajal, aga üldiselt on kell 2-3-4, on isegi viis. No. Keeruline. Ja, kui sa just ei ole... Postil on, siis on paras. Yeah. Paned äratuse tuind varem, vaatame vara ja, ja tööle. Yeah. Võt, aga sellised, sellised jutud täna valiksarjad jätkuvad siis juba juuni, juuni kuus igal pool üle maailma, aga jalgpall jätkub juba selle nädala vaetsel nii Eestis kui mõjal välismaal siis klubitasandil. Olge mõnus, et nautige Eestima kevadet ja, ja kuulake meid jälle nädala pärast. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.